0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la Mobilité. Au son, on pourrait croire à la course de modules de l'épisode 1 de Star Wars. Pourtant, même si ce quatrième volet de la saga de George Lucas se déroule il y a longtemps dans une galaxie lointaine, ces bruits de moteur, eux, viennent bien de la Terre et du présent et sont les symboles du futur. Ils émanent de voitures électriques lancées à plus de 200 km h Oui, vous avez bien entendu, vitesse et véhicules électriques ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Sur glace ou sur goudron, en dérapage contrôlé ou en virage serré, ces bolides de demain font lever les foules qui respirent. Ces voitures font aujourd'hui la fierté de ceux qui, grâce à elles, montent sur des podiums et rassurent celles qui nous accueillent depuis tant d'années. La Terre. Et oui, le sport automobile électrique ne change pas grand-chose et tout à la fois, les valeurs sportives sont encore là, les notions d'effort, de risque, de spectacle, de dépassement de soi, de partage sont restées les mêmes, mais il y a, décuplé, un aspect crucial, celui de l'espoir. Bienvenue pardon, dans une nouvelle émission de Voyage en Mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, au sport automobile, l'électrique en circuit. Et pour parler de ça, avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Trouba, directeur des opérations e-racing car. Bonjour. Bonjour c'est ça Comment allez-vous parfaitement bien, je suis bien entouré, pas de souci. Eh bien écoutez, super, oui, vous êtes bien entouré puisqu'à vos côtés se tient Franck Lagorce, pilote Andros et chef d'entreprise également, comment allez-vous oh, Très très bien, ici quand tu es au mondial de l'auto ça va toujours très bien. Eh bien avec vous, nous allons parler du sport automobile, n'est pas pas n'importe lequel, pardon, le sport automobile électrique. Monsieur Trouba, simplement avant de commencer, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, vous avez fondé e-Racing Car, un modèle de voiture de course électrique, c'est bien ça Oui, on a monté notre
1: société il y a deux ans, et on construit une voiture de sport électrique connectée à partir du mois de novembre, sur le circuit de pôle mécanique de Fontenelle-Comte en Vendée, entre La Rochelle et Nantes avec un produit qui aura deux aspects, un aspect pédagogique puisque c'était une voiture qui va être destinée aux écoles de pilotage, qui ont euh, l'impossibilité aujourd'hui de rouler avec du thermique avant 10h le matin et après 17h le soir. Mmh. Euh, et une voiture de course pour organiser des challenges et on ambitionne justement de, d'avoir une, une compétition en ouverture de la Formule 1.
0: Oui, Il y avait une dimension de répondre à un besoin, notamment envers le karting traditionnel, à ce que j'ai pu lire sur votre communiqué de presse Oui, on a un produit qui se situe entre,
1: en tout cas en, en, en termes de loisirs, entre un gros kart et une voiture de sport, en fait. Euh... Avec des contraintes olfactives, notamment, et, et surtout des contraintes euh, de, de sonores. Aujourd'hui, il y, a un, il y a un problème économique des pistes de pouvoir faire du roulage. Avec du thermique, nous on arrive en complément, pas en remplacement mais en complément dans un premier temps.
0: Oui, parce que si on part euh, du principe aussi que tous les pilotes célèbres et professionnels, que ce soit en Formule 1 ou en rallye, euh, entre autres, hein, ont commencé par le karting, est-ce qu'on peut dire que si e-racing car se généralise, vous formerez euh, sur e-racing car euh, les futurs champions de demain C'est ça votre objectif on a prévu de, 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 de fonder notre propre école de pilotage
1: parce que le piloter de moteur électrique, euh, et Franck pourra nous le confirmer, c'est pas comme un, un véhicule thermique. Euh, L'appréhension la, la euh, au freinage euh, ou à l'accélération, parce que le couple est beaucoup plus important, sont, sont différentes. Euh, c'est dans cet esprit-là aussi qu'on voudra aussi former des jeunes pilotes qui, par la suite, passeront sur notre véhicule de course. Vous vous êtes dit euh,
0: que c'était aujourd'hui primordial euh, de participer à cette transition euh, euh, écologique du sport automobile. Ben C'est plus que
1: nécessaire, hein, puisque aujourd'hui, l'enjeu dans le sport automobile, il est quand même là. Il y a un problème aussi économique. hein, Les les, les sociétés de... De pilotage aujourd'hui ont un temps réduit euh, d'utilisation de, de leur voiture. Ils ont un manque économique. Il y en a qui sont même euh, en, en, au, au bord de la fermeture. Il y a des circuits aussi qui sont euh, menacés de fermeture mm-hmm. aussi par les citoyens qui, qui habitent autour. Nous, on apporte une, une solution progressive à, à ce que ces circuits perdurent. Mm. Franck Lagorce, qu'est-ce que vous pensez de ça je pense
2: que, déjà, la chose la plus importante, c'est vrai que c'est une nouvelle génération, nouvelle technologie. Euh, l'approche de l'électrique, aujourd'hui, change beaucoup de choses au niveau du pilotage. On peut pas euh, piloter une voiture électrique en course comme on pilote une voiture, entre guillemets, euh, thermique. Tout simplement parce que quand vous arrivez dans un virage, et que ce virage il est en deuxième ou troisième rapport, euh, là, à part l'instinct du pilote, à savoir, être sur le grip du pneu et pouvoir accélérer le plus tôt possible sans avoir de repères, de, de boîte de vitesse déjà c'est un, un premier changement ensuite bien sûr c'est le bruit puisque euh, quand vous êtes haut dans les tours bah, vous savez que vous allez enfin, changer de rapport et donc automatiquement vous êtes, euh, vous êtes bien calé là il y a tous ces paramètres qui, qui, qui ont disparu donc automatiquement en tant que pilote ça change beaucoup de choses
0: Oui et on va d'ailleurs parler du, euh, du Trophée Andros euh, une compétition à laquelle vous êtes très lié euh, Franck Lagorce, euh, puisque le 8 décembre prochain débute la 30 e édition Donc c'est une compétition mythique, hein, bien entendu, 1500 pilotes depuis euh, 1990, dont euh, Romain Grosjean, Sébastien Loeb, Alain Prost, euh, Jacques Villeneuve, 18 constructeurs, 301 courses, et en fait qui est en pleine mutation, puisqu'en 2020, le trophée Andros passera au totalement électrique. Euh, Alors je dis totalement, puisque depuis 2009, il existe à l'intérieur du trophée Andros une course 100% électrique déjà, quand ça a été lancé, il s'agissait d'ailleurs de la première course de ce type au monde. Racontez-nous cette, mu- cette mutation, Franck Lagorce, à laquelle vous avez énormément participé. Oui, parce que j'ai eu la confiance de Max Mamers et Frédéric Gervozon. Quand on a la chance de faire ce
2: métier-là pendant plus de 30 ans, en tant que pilote professionnel, automatiquement, il y a un moment où il faut qu'on apprenne des choses nouvelles et que l'on aille dans une nouvelle direction, je pense que c'est ce qui nourrit aussi un, un pilote professionnel. Et quand ils m'ont proposé le développement de cette voiture, j'ai dit oui tout de suite, parce que je sais que j'allais travailler des nouvelles technologies, je, je, je savais très bien que j'allais apprendre des choses. Et, euh, et voilà, ça c'est, c'est important, de ne pas tourner en rond. Et donc on a développé l'Androska, il y a plus de 10 ans maintenant, et effectivement on a une série avec 12 voitures qui existent, qui, cette série a été développée par, euh, au début par des ingénieurs un petit peu farfelus, je ne sais pas si Christophe a eu les mêmes problèmes, non. Mais ils nous ont pondu des trucs assez incroyables. On avait un moteur par roue, euh, parce que en fait, c'était pas des gens du tout qui étaient euh, du monde du sport auto, mais des ingénieurs purs et qui n'avaient pas cette expérience, cette expertise. Donc du coup, on s'est retrouvés avec des, 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 des confrontations assez, assez puissantes. Et puis un jour, Max et Frédéric, on en a eu un peu marre. Ils ont dit, bon, maintenant, on va faire confiance à des professionnels. Et on a confié ça à Luc Marchetti du chez Hexagon. Et on a une base extraordinaire qui a été créée. Et maintenant, on, voilà, on a créé cette nouvelle voiture Qui a quatre roues motrices, quatre roues directrices, qui va avoir, qui va jusqu'à 500 chevaux. Et là, on est déjà dans les temps des voitures thermiques depuis 30 ans. Voilà un petit peu la mutation, comment elle s'est faite. Et surtout, elle s'est faite grâce à des partenaires qui ont cru en ce projet. Alors au début, personne n'y croyait. Max, ma mère, ça a été voir quelques constructeurs pour leur dire voilà ce qu'on va faire. Ils ont dit non. Et maintenant, ils sont bien contents de récupérer cette nouvelle <rire> technologie. Normal.
0: <rire> euh, Franck Lagorce, M. Trouba parlait justement de ces difficultés euh, ou de ces obstacles qu'on peut avoir, euh, on va dire d'un point de vue d'ingénierie, à créer une voiture de sport euh, électrique. C'est quelque chose que vous avez rencontré aussi, vous, avec Iresinka ah bah C'est évident. Quand on arrive comme
1: un jeune constructeur avec des modestes moyens, on, on dérange des gros qui euh, auraient aimé avoir euh, l'idée avant vous. Euh, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de code dans l'électrique on est, on est un peu en norme c'est vrai que comme disait Franck au début il y a, y a quelques euh, savants qui vous sortent des, des produits mais le, si... le
0: coût d'une moteur par roue c'est quand même extraordinaire
1: ah oui mais ça existe dans, dans plein de, de véhicules électriques hein. le moteur par roue c'est ce qui était plus, d'abord le plus économique le plus simple à concevoir. Maintenant, on est, qui, ce
0: qui n'est pas adapté à un véhicule à un sportif, quoi. Un véhicule ah ben de non, course. Non,
1: non, non. Quand on a l'exigence de, de faire un véhicule de sport, euh, comme le, le véhicule que, que Luc a fait de euh, chez Hexagone que je connais bien, euh, et qu'on a, surtout qu'il y a des charges avec des puissances qui sont hors normes par rapport à un thermique, hein, puisque avec un électrique, on a des performances qui sont bien au-delà de certains thermiques, ou pour le moins avec des investissements beaucoup plus coûteux sur un thermique. Eh bien, on, casse, on casse des codes, on casse des habitudes mmh. et, et le véhicule électrique de sport c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on est très peu euh, sur le marché euh, moi sur le bitume, euh, Franck sur la glace euh, c'est deux aspects environnementaux importants
0: mmh.
2: et on, on a déjà roulé avec les voitures de Landroscar justement à Pau sur les meetings de Pau mmh. c'est on, l'an,
0: Landrosport 01 c'est ça ouais. Ouais.
2: en fait avec cette voiture qui est deux roues motrices une équivalence à peu près de 120 chevaux avec son, son poids et on fait les mêmes temps autour qu'une Carrera Cup mmh. une Porsche Carrera Cup Donc euh, c'est c'est ça prouve vraiment que cette voiture elle est euh, d'entrée, on change les freins à disque, on change on met un crash box devant, on change les suspensions et voilà, on met des pneus qui vont bien et euh, on est dans les temps d'une carrière à cup donc euh, c'est loin d'être ridicule sur le sur le bitume.
0: Oui, et vous preniez, euh, on, vous prenez cet exemple de comparaison avec euh, les voitures thermiques. j'en discutais avec vous euh, monsieur Trouba euh, juste avant euh, cette émission. On, on a eu récemment euh, une belle performance d'une voiture euh, de deux voitures électriques euh, qui ont c'était à PIX quelque chose je me Marcus
1: rappelle qui a été fait par
0: Volkswagen euh,
1: notamment et puis nous sur une course de côte euh, à Ostenburg on, on a fait piloter notre laboratoire roulant par Nicolas Satch, un nos amis pilotes. Euh, on est arrivé dans des temps bien supérieurs des thermiques. Et c'était des, des, des produits du style de, de cette Carrera Cup qui, qui tournaient à cette course de côte. C'est juste impressionnant. Mm. Là, on, on tape vraiment le chrono avec un véhicule électrique. On n'est pas dans le spectacle avec du bruit. Comme disait Franck tout à l'heure, on ne se rend pas compte mm. euh, de, de, de la vitesse parce qu'on n'a comme bruit que les pneumatiques et le vent. Mais sur les chronos, c'est quelque chose qui est juste impressionnant.
0: Juste pour faire une petite parenthèse ironique, il y a, il y a des petits conflits avec justement les pilotes entre les pilotes sur thermique et les pilotes sur, Alors, sur électrique. On a été agréablement surpris déjà quand j'ai fait
1: essayer cette voiture-là, notre, notre premier proto qui sortait que 90 chevaux, hein, c'était pas. Révolutionnaire, mais on voulait tester des composants. Euh, quand on a fait essayer à Nicolas Sache, qui était un super pilote euh, de, de, qui, qui roule en norma, en mid et, et dans des voitures assez performantes, ça a été le, le, le premier pilote qui nous a surpris sur son appréhension. Au tout début, il bon, ne croyait pas trop, il nous faisait ça pour faire plaisir. Maintenant, il prend de plus en plus de plaisir à rouler avec. Mm-hmm. Il, y a, il, faut, il faut mettre ses fesses dedans. Je veux dire, il faut, faut rouler avec. On ne peut pas on ne peut pas euh, prévoir
0: les sanctions qu'on va recevoir. Vous, M. Lagorce, euh, est-ce qu'il y, y a des pilotes de thermique qui se moquent euh, parfois des, des pilotes de l'électrique Il <rire> y, y a des conflits ou rien du tout
2: Moi, je pense, je pense différemment. Dans le sens où, aujourd'hui, la volonté des constructeurs, c'est d'aller vers l'électrique. Donc, Les pilotes qui critiquent aujourd'hui l'électrique, mais qui n'ont pas pris conscience des enjeux économiques par rapport aux constructeurs et qui ne préfèrent pas gagner leur, leur vie en pilotant des voitures électriques de demain, eh ben, c'est, c'est dommage pour eux. Aujourd'hui, les constructeurs vont s'impliquer de plus en plus dans les championnats. Donc la Formule 1, e, quand on voit euh, non, l'engouement, on parler, ouais. euh, quand on voit le trophée Andros, quand on voit euh, toutes ces, ces disciplines qui arrivent. Je pense que c'est un problème de génération, en fait, tout simplement. Parce que euh, nos grands-parents et arrière-grands-parents étaient habitués à avoir des voitures qui faisaient du bruit. Euh, les euh, petits-enfants euh, travaillaient sur des voitures et avaient les mains pleines de cambri. Aujourd'hui, eh ben, on va dans une nouvelle discipline qui euh, va créer des nouveaux emplois. Qui va créer des nouvelles formations Qui va créer des nouveaux pilotes Qui va créer du, aussi euh, des, des nouveaux jobs Donc ça, ça c'est un, juste un problème de génération mmh. Et dans 40 ans on oubliera Un petit peu plus, pas tout le jour Mais on oubliera un petit peu plus que les voitures d'avant Faisaient plus de bruit Quand vous regardez les voitures aux 24 heures du Mans comme une Audi euh, Ou une Porsche qui passe sur le banc de la piste Un moteur diesel, ça ne fait pas plus de bruit qu'une voiture électrique Donc c'est juste un problème d'image Et c'est juste un problème de temps et de génération pour moi Voilà, on y vient tranquillement Moi une chose est sûre c'est qu'au volant Sincèrement, avec la, la voiture électrique euh, quatre roues motrices directrices, mmh. euh, à Val Thorens, on a fait essayer plusieurs pilotes, et croyez-moi, il n'y en a pas un
0: qui n'est pas descendu avec la banane. Voilà vous faites une transition il euh... faut être, faut être, faut ouais. être dedans, il hein. faut se mettre au volant hein. vous, vous faites euh, une transition parfaite c'était ma, ma, ma prochaine question justement je les le sensations le sens- <rire> non mais je non, savais, non. je rigole <rire> les sensations euh, au volant vous avez énormément couru sur moteur thermique vous avez enregistré d'excellents résultats au volant d'une voiture euh, électrique vous êtes donc bien placé pour parler de, 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 ce, change- de ce changement euh, quand on est derrière avoir un volant euh, en gros euh, ça change quoi euh, en termes en terme de conduite ça,
2: ça change beaucoup de choses ça, il faut s'adapter et un, un pilote qui va euh, aller vite en voiture électrique et eh bien c'est un pilote qui va se remettre en question et, et ça ça se perd aujourd'hui c'est à dire que les pilotes aujourd'hui montent dans des voitures avec des valeurs sûres en se disant moi je suis le meilleur pilote du monde j'avais pas les bons pneus j'avais pas le bon machin j'avais pas le bon non là maintenant il faut travailler c'est des nouvelles sensations il faut les partager aussi avec ses ingénieurs avec ses mécaniciens pour pouvoir faire développer les, les choses et euh, si on n'est pas euh, assez fort mentalement pour, pour faire ça effectivement bon ben on n'y arrivera pas. Donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit et cette notion de partage pour justement mmh. développer les nouvelles technologies.
0: Et puis, quand on regarde le trophée Andros et euh, son, euh, son, on va dire, son, son département électrique à l'intérieur qui côtoie le thermique, même si le thermique va disparaître du trophée Andros en 2020... Euh, les, Pardon, oui, vous vouliez dire
2: Non, non, mais je, je, ouais. je, je suis d'accord avec vous.
0: Et il y a une chose importante. Je pense que le, les voitures électriques aujourd'hui,
2: à la montagne doivent avoir leur place de plus en plus. Et je pense que la réflexion de Max Mamers c'est Frédéric Gervozon, le patron d'Andros. C'est une bonne réflexion parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des problèmes écologiques à la montagne. Et de toute façon, le trophée Andros, s'il ne devient pas électrique à la montagne, il aurait -hmm. dû disparaître. Donc ça, c'est une belle anticipation. En revanche, c'est vrai qu'il y a des disciplines où il faut avoir du thermique et de l'électrique. On parle beaucoup du rallycross qui va s'électrifier d'ici deux ans. Pour moi, c'est une connerie. Parce que, l'ADN du sport automobile, parce que l'ADN du sport automobile dans le rallycross, il y a plein de gens qui viennent voir aussi des voitures qui font du bruit. Il faut de la nouvelle technologie en complément de plateau, développer le futur. Mais on ne peut pas enlever l'ADN de certaines disciplines aujourd'hui qui fonctionnent ouais. grâce à cet ADN. Et ça, c'est très très important. Il ne faut pas l'oublier.
1: Monsieur Trouba Je suis complètement d'accord avec Franck. On ne peut pas imposer, il faut euh, proposer, proposer il ouais. faut anticiper le changement, il faut l'accompagner. On peut pas aujourd'hui euh, tuer le, le, l'industrie automobile thermique du jour au lendemain, c'est trop dévastateur.
0: Il y a un, un aspect qui euh, que moi, euh, me semble très intéressant, et c'est justement pour ça que je parlais de la cohabitation entre thermique et électrique à l'intérieur du Trophée Andros. Euh, est-ce que euh, dans les retours des gens, euh, on vous dit qu'il bah, y a une catégorie qui est moins spectaculaire que l'autre Ou euh, euh, finalement, euh, en termes de spectacle, ça reste, ça reste la même chose quoi. En ce qui concerne l'Andros, non, je vais répondre tout de suite
2: à cette question. C'est-à-dire que vous avez les 12 mêmes voitures, donc les 12 mêmes batteries, les 12 mêmes moteurs, les 12 mêmes châssis. Donc effectivement, ça fait moins de bruit, mais le spectacle, il est est génial. Quand vous regardez les les voitures Androscar, le le trophée Andros de l'année dernière, c'est le trophée le plus impressionnant qu'on ait vu au niveau du spectacle. Parce que toutes les voitures sont avec des excellents pilotes. hein. Il y a vraiment un niveau très très haut et tous les week-ends on se, on se régale à voir ces courses-là donc euh, effectivement ça fait peut-être pas de bruit mais le spectacle
0: il est juste énorme quoi. Mmh. Vous prenez Monsieur Trouba autant de plaisir à voir une course en électrique qu'une course en thermique
1: ben, Moi j'ai couru en thermique et maintenant je vais courir en, en électrique j'ai, pas les mêmes... j'ai du plaisir mais c'est pas le même, mmh. c'est tout
0: on parlait tout à l'heure de scepticisme envers l'électrique. Vous parliez, vous, monsieur Lacorse, du fait que bah, c'est extrêmement important aujourd'hui pour les constructeurs et du coup pour les pilotes de comprendre qu'il va y avoir un changement et qu'il faut qu'il y ait changement. Quand vous avez fait ce changement en 2009, en incorporant au Andros euh, une course en 100% électrique, c'était quoi les, les retours à cette époque <rire> Alors Je
2: vais vous donner un exemple qui était juste assez incroyable la première année où on a fait ce changement en électrique c'était un buggy, un cross-car vous savez, un, oui. un cross-car donc c'est une toute petite voiture, il y a une catégorie crosscar qui existait à l'époque donc on a essayé de l'intégrer avec les thermiques toute l'année, toute la saison et on est arrivé au Stade de France, c'était l'année où il y avait le Stade de France c'était le dernier, un des, un des trophées au Stade de France et on est rentré sur la grille de départ, on avait fait la pole position j'étais avec Elodie Gosselin et on est roulé tous les deux sur cette voiture. On est, j'ai fait la pole position. Elodie était partie en, en pole position de la finale en crosscar. Et quand on a fait le tour d'honneur en, en se mettant en grille, on a été sifflé par 55 000 personnes. Parce que justement cette petite voiture, et eh ben, elle faisait pas de bruit et que les gens voulaient voir du spectacle et ainsi de suite. On a été sifflé par 55 000 personnes. On est mis sur l'après grille. On s'est installé. Elodie, elle est passée devant. Elodie a un excellent coup de volant. Ça, je, je tiens à le dire, c'est, elle a, elle a vraiment un bon coup de volant. Elle a gagné la première manche, devant les autres. C'était un peu chaud, mais elle a gagné. Moi, je suis parti en finale, et on a gagné avec l'électrique. Et là, il y a 55 000 personnes d'un seul coup. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Et là, on a été, applaudis. On a été mais euh, C'était un, un changement. Ça a duré en deux minutes. On a fait basculer 55 000 personnes qui se sont dit « Mais c'est possible d'aller vite avec l'électrique. C'est possible aussi d'avoir du spectacle. » Parce que c'était très très chaud, la course. Ouais. Voilà, donc vous arrivez à... C'est juste le déclic qu'il faut avoir et se dire que de toute façon, même si le sport automobile dans 50 ans ne sera pas que électrique, parce qu'il y aura d'autres nouvelles technologies mmh. comme l'hydrogène ou, ou d'autres choses, mmh. au moins on a euh, on a cette chance de pouvoir, grâce au sport, développer et changer les mmh. mœurs.
0: Oui, les a priori finalement en fait euh, vont se taire euh, au fur et à mesure euh, grâce euh, aux performances quoi.
1: Oui, puis il y a aussi des constructeurs euh, qui sont arrivés dans le véhicule de tourisme comme Tesla qui font changer les les mentalités très très vite aussi.
0: Oui, c'est vrai. Je voulais un peu parler de la Formule E euh, avec vous euh, qui a été créée en 2014 par la FIA, donc la Fédération Internationale de l'Automobile. Il s'agit en fait d'un championnat de... Euh, Formule 1 mais en tout électrique pour vulgariser je dis en fait je dis Formule 1 parce que ce sont des monoplaces qui ressemblent beaucoup à la Formule 1 en Formule E ouais. euh, la, vit- la vitesse est limitée à 225 km/h et les courses se déroulent sur des circuits urbains ce qui rend le, 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 ce, ce, cette compétition assez impressionnante on a l'impression que c'est Monaco à chaque à chaque étape. Vous aimez, vous, la Formule E Vous suivez Parce que c'est assez jeune, ça hein, à 4 ans.
1: Ah bah oui, on est obligé de le suivre, puisque c'est quand même euh, un, un vaisseau amiral de, de, de la transition euh, énergétique en sport automobile. La Formule 1, ça a toujours été quelque chose de, euh, de, de upgradé tous les ans. En électrique, c'est euh, l'avantage, c'est, comme vous le disiez très justement, c'est en milieu urbain, parce que le véhicule électrique, même le véhicule du quotidien a, a tout son, son intérêt dans, en milieu urbain. Nous, ça a été. Euh, cette idée m'est venue euh, d'une demande euh, déjà de Marrakech qui a transformé sa piste de karting en. en il veut la transformer en piste de, pour véhicules électriques. Mm-hmm. Et ils nous disent un jour, euh, ben, pourquoi pas en, en plateau euh, d'ouverture de la Formule AE. L'idée a fait son chemin. J'ai rencontré des gens de la FIA en Allemagne quand on a fait cette course de côte à Ostenbruck euh, qui euh, se sont dit plus qu'intéressé pour ce, par, par notre plateau en fait puisque plus vous aurez de, de véhicules différents sur, une, sur, un, sur un week-end plus ça sera quand même intéressant hein. et on commence à préparer ça Vous aimez la, la formule E
2: Oui moi j'aime la, la, la formule E parce que déjà il y a un plateau de pilotes converti à l'électrique c'est à dire que tous les pilotes qui roulent aujourd'hui en formule E ben, ils, ils se régalent avec ces technologies là j'ai eu l'occasion d'essayer mmh. une formule pour la chaîne l'équipe puisque je suis consultant pour eux donc on a fait des, des, des essais. Et,
0: euh... Oui je vois ça. Vous avez retiré le micro du pied, vous l'avez ouais, pris ouais, à la main. On voit le. Et... On voit <rire> et le euh... reporter
2: de terrain. Et en, et en fait, ouais, c'est, c'est une voiture qui est très très chouette à conduire, qui est, euh, qui est, qui est très sympa à conduire. Alors après, euh, le spectacle est, est bon. Il faut. Pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, ils se servent aussi de, de cette formule-là comme laboratoire en grandeur nature pour mmh. développer les nouvelles technologies de la voiture de Monsieur et Madame Tout le Monde. Oui, Donc ça, absolument. c'est aussi euh, important. C'est-à-dire que sans le sport automobile, sans euh, bah, la participation de, de, de Christophe dans ce développement-là, sans l'Androscar, sans la Formule 1, e, aujourd'hui, la voiture de oui. Monsieur et Madame Tout le Monde n'avancerait pas. Les constructeurs sont venus, Porsche, euh, Audi sont venus justement en Formule 1. E. C'est pas par hasard. Après, quand on voit les moyens qu'ils mettent plus de 40 millions de par saison c'est de l'argent, mais c'est aussi pour développer ces nouvelles technologies, donc voilà il y, y a tout qui est réuni pour faire avancer euh, la santé de tout le monde mmh. dans quelques années.
0: Oui, vous, mais vous avez, to- vous avez totalement raison. Hein. C'est, c'est une question que je voulais vous poser également. C'est euh, finalement cette formule E, le trophée Andros électrique, le sport automobile électrique, comme vous le disiez, c'est un laboratoire. C'est ce qui fait que bah, monsieur et madame tout le monde euh, peuvent euh, dans le futur avoir une voiture euh, électrique euh, euh, upgradée justement grâce à ce laboratoire-là. Mais c'est euh, surtout une formidable vitrine d'une manière générale pour euh, l'électrique et la mobilité électrique parce que quand on voit ça, on se dit ah bah ça marche bien, ça va vite, euh, ok, très bien donc il y a des choses qui se font, je vais franchir le pas non ça, ça, ça donne un coup de boost à l'économie aussi bah, c'est, c'est essentiel et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure
2: ça va développer des nouveaux métiers mmh. et euh, je pense que ça aussi c'est important pour tout le monde les jeunes vont pouvoir aussi à un moment s'impliquer sur une, une mécanique électronique euh, dont on a encore pas créé forcément toutes les écoles mais je pense que c'est important pour cette génération
1: là je suis complètement d'accord avec Franck, on, on, nous on l'a vu sur notre stand où des, des grandes écoles comme les, STACA, les des, des jeunes recherchent des stages en entreprise, sont venus tous nous voir pour nous demander quand est-ce qu'ils pouvaient intégrer notre société pour faire justement des, des stages et pourquoi pas rester après chez nous, mmh. on, on voit que c'est un problème de génération comme disait Franck euh, et on commence à devenir une grande famille euh, l'électrique, au, au début, ça, ça a été des petites, euh, des petites autos, comme disait tout à l'heure Franck. Hein. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai conçu aussi des petits camions électriques. Il y a, depuis 12 ans, euh, on était presque ridicule. Aujourd'hui, euh, ces petits véhicules, par exemple, c'est un point crucial de la livraison des derniers kilomètres. Donc là, il y a un retour économique qui est juste important. Euh, on s'aperçoit aussi que dans cette grande famille, on a des grands constructeurs de la Formule 1 qui sont venus nous voir sp- spontanément pour nous dire, bah, c'est courageux ce que vous faites, est-ce qu'on peut vous apporter notre aide euh, Et je ne les citerai pas, parce qu'ils sont trois ou quatre de pays différents. Il y a, on va dire, on se serre les coudes, parce que c'est un, un très gros enjeu. Il y aura des nouveaux entrants dans ce genre de, 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 de technologie. Euh, c'est vrai que les, les pays asiatiques sont très fournisseurs de, de solutions techniques, en, en tout cas, là-dessus. Euh, certains constructeurs européens avaient, pris, avaient du retard, mais comment ça le récupérer comme disait tout à l'heure Franck, Porsche notamment euh, a quand même renversé la, la vapeur, si je puis dire, en, en très peu de temps, en moins d'un an.
0: Mmh.
1: Même s'il y a eu euh, des événements, euh, on va dire, techniques sur le, le, le diesel qui les ont perturbés dans leur stratégie, aujourd'hui ils vont rattraper le retard, c'est évident.
0: Non, mais c'est vrai que la Formule E en plus, euh, elle est euh, en plein essor, puisqu'il euh, y a énormément de constructeurs qui s'y sont euh, ajoutés, je crois euh, Jaguar et, euh, et, et, hein, et l'un peut-être, l'un peut-être une dizaine d'autres. Mm. Euh, on a vu le rayonnement qu'a eu la course euh, à Paris, euh, c'était le 28 avril dernier, vous y, oui. y étiez d'ailleurs, vous avez assisté à ça Moi je j'étais, j'étais
1: un spectateur, mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'important. Monsieur Lagorce Non, j'étais, j'étais pas là. D'accord. J'avais, j'avais piscine. <rire> ok.
0: <rire> Mais vous parliez de bruit tout à l'heure, de ah gens ouais. qui veulent justement ce bruit, etc. Mais là, si vous y étiez forcément. Non, non. J'étais pas là. J'étais déjà en déplacement. D'accord.
2: Euh, dans d'autres casquettes. Et j'étais pas là ce week-end là. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai regretté de paillettes parce que c'est, euh, c'est un vrai spectacle. Mais bon, j'aurai l'occasion d'y aller.
0: Vous parliez de bruit euh, tout à l'heure, de gens qui ont encore besoin de de, de ce bruit des voitures. Mais le bruit des voitures euh, en Formule E, il est bah, est différent, bien entendu. Mais il il est extraordinaire, quand même. Moi, j'étais choqué euh, d'entendre quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vous plaît aussi, à vous Bah, Oui, oui. Mais Nous, en tant que pilote, on ne court
1: pas pour le bruit, on court pour les performances. Du du côté des spectateurs, effectivement, ce n'est pas les mêmes bruits. Euh, aujourd'hui les, les spectateurs que l'on voit notamment à Paris c'est des, c'est des nouveaux je veux dire. c'est pas ceux qui, a, qui allaient sur le thermique mm-hmm. auparavant tous les, tous les passionnés de sport automobile ils viennent pour voir le
2: sport automobile ils viennent pas pour le bruit, ils viennent pour le spectacle donc à partir du moment où vous avez n'importe quelle discipline et que vous avez du spectacle et que les voitures se, se battent euh, se, se doublent, Double. euh, se, se font des freinages comme à l'ancienne aujourd'hui quand on regarde la Formule 1 il faut gérer l'essence il y a un moment où on ne peut pas donner le, le dernier freinage en poussant la voiture en permanence parce que de toute façon il faut gérer en WEC c'est un petit peu pareil mm-hmm. beaucoup moins qu'en Formule 1 même. donc automatiquement le, le, les, les pilotes perdent certaines valeurs de notion de pilotage je n'ai pas dit qu'il n'était pas bon j'ai dit que c'est un nouveau métier aujourd'hui le pilotage d'une, d'une, d'une Formule 1 les, 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 les jeunes pilotes sont formés sur des simulateurs et on leur apprend justement ce nouveau métier par rapport à la, la nouvelle réglementation pour justement ne pas euh, bah, mettre toute la puissance dans un ou deux tours, mais plutôt la gérer pour pouvoir mmh. en faire cinq. Donc à nous, à notre époque, c'était ceux qui freinaient les plus tard sur la piste pour pouvoir aller faire un freinage, bloquer les roues, faire une attaque. Alors qu'aujourd'hui, c'est celui qui va gérer entre l'attaque et économiser euh, bien ce qu'il faut économiser en carburant mmh. pour justement pouvoir faire sa course. Donc c'est, c'est un autre métier aujourd'hui. Oui, et je... je salue d'ailleurs, le, je salue Fernando Alonso qui comme d'autres pilotes comme Hamilton mais pour les plus anciens ont réussi à
0: s'adapter et à piloter ces voitures d'aujourd'hui qui sont loin d'être évidentes parce que c'est plus du tout le même métier Je voudrais simplement préciser pour la formule E qu'il y a quand même une question d'autonomie et que, euh, en fait, les, les pilotes ont deux voitures à l'intérieur de, fin de, de, d'une seule étape, d'une seule avec course.
1: Avec deux voitures. Pardon
0: L'année prochaine, il n'y aurait qu'une voiture. L'année prochaine, ça change Oui. Enfin, je, suis, je suis très mal renseigné. Il y a, une, il y a l'autonomie, s'est agrandie c'est, c'est, agrandi, c'est Alors, ça La technologie de l'électrique évolue
1: tous les jours, que ce soit sur les composants des batteries, que ce soit sur les moteurs, la récupération d'énergie. Tous
0: les jours, ça avance. C'est ça la, la, ce qui est motivant. On peut parler, euh, pour conclure, de, de futur du sport automobile et de l'électrique. Moi, je me demandais quelque chose. Est-ce qu'on euh, peut imaginer des futurs sports avec de nouveaux euh, véhicules électriques qu'on ne connaît pas encore et qui changeront justement euh, de la voiture ou de, ou de la moto euh, Voilà. Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous pouvez imaginer, vous Moi, je pense que... Bah, vous, vous venez de construire une, une... Ouais. <rire> types de Aujourd'hui,
1: ce qui est le plus rapide et, et le, le plus factuel, c'est de de transformer des, des motorisations euh, thermiques en électriques, quelles que soient les applications, parce qu'on oublie, on oublie aussi la moto. La moto, ça arrive très très vite aussi mm-hmm. sur euh, cette euh, énergie électrique, cette motorisation.
2: Monsieur Lagorce De bon, toute façon, alors là, pour information, il y aura une moto électrique sur le trophée Andros cette année. Euh, donc c'est-à-dire qu'avec un peu de, ret- de, re- de retard, non, pas forcément, parce qu'il y avait déjà une moto il y a quelques années aussi mais ça n'avait pas été bien abouti euh, mais là il y aura une, une moto qui sera présente en course puisqu'il y a aussi les motos sur le trophée Andros et puis de toute façon je ne vois pas comment on, au niveau du progrès mm-hmm. on n'aura pas des bateaux, euh, pourquoi pas des offshore, pourquoi pas des bateaux, des quads tout ce qui roule, tout ce qui roule, tout ce qui vole, aujourd'hui il n'y a, a pas de limite, après est-ce que ça sera en électrique est-ce que ça sera dans d'autres nouvelles technologies mm-hmm. euh, comme l'hydrogène il y aura aussi l'année prochaine une voiture hydrogène aux 24 heures du Mans euh, donc voilà, y a, tout le monde travaille dessus. Euh, je, l'hybride, bien sûr, c'est connu et reconnu depuis des années. C'est aujourd'hui une des meilleures solutions. Euh, voilà, ils ont pris le temps de développer les choses. Nous, en électrique, on prend le temps aussi. Et après, ben, si tout le monde travaille main dans la main, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne développe pas ces, ces nouvelles technologies.
0: L'hydrogène, euh, la moto, les euh, futurs véhicules électriques, tant de sujets dont on aurait pu euh, parler. Malheureusement, il faut bien que... Non, mais bien il avec de... vous, on, on reste encore... <rire> hein moi j'aimerais bien en plus, tout le public est arrivé maintenant donc on recommence voilà. parce qu'ils n'ont rien entendu ok on relance le jingle de début non, mais moi j'aimerais beaucoup on a, on a une limite à, à respecter j'en suis vraiment désolé parce que moi aussi je trouvais ça très intéressant comme débat je vous remercie en tout cas beaucoup Nous aussi. d'être venu euh, Franck Lagorce. je rappelle vous. que vous êtes pilote Andros chef d'entreprise on pourra vous voir hein, cette année sur le trophée Andros qui je rappelle va commencer le 8 décembre prochain ce sera la 30 30e édition. Et, oui. et pour finir, la
2: voiture du Trophée Andros, elle est sur le stand Andros juste à côté de chez vous là. On peut la voir. C'est ouais. ma voiture de l'année prochaine,
0: quatre motrices directrices. La euh, nouvelle voiture voilà. électrique que vous avez aidé à concevoir Exactement. depuis une dizaine d'années. Oui, j'invite à venir nous voir. Allez sur le Mondial. Euh, pavillon 2.2, vous pourrez voir cette magnifique voiture, je remercie également euh, monsieur Christophe Troubac, qui est le directeur des opérations de e-racing car on vous souhaite euh, bon courage dans le développement de votre future voiture de course électrique. Il en faut, on en a <rire> on y arrivera. <rire> bah, c'est parfait, merci beaucoup d'être venu, en tout cas sachez que vous pouvez retrouver cet épisode en podcast sur le site mondial tiréparis.audio ainsi que sur les réseaux sociaux, c'est le nerf de la guerre, vous le savez bien, c'est sur Facebook ou sur Twitter, toutes les plateformes de podcast sont également là pour pouvoir réécouter cette émission on vous retrouve pour une prochaine émission justement de questions de mobilité ou de voyage en mobilité à la prochaine